0: Hallo, herzlich willkommen zur 118. Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, groß Lust an schnellen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Und wieder mal jede Menge gefährliches Halbwissen, das haben ich, der Max, und äh, der Typ mit der Patenstimme, Christian. Ja, der sich so gibt wie Marlon Brando. Ja. <lacht> immer. Wir haben heute äh, auf der Leinwand gesehen, der Pate, The Godfather von Francis Ford Coppola von 1972. Und jetzt habe ich gerade wieder noch kurz überlegt, Last Picture Show, war der 71 zufällig, kann das sein? Der war eine. Also sind wir sozusagen, wir schließen die Amerika-Reihe nochmal ein bisschen an. Ähm, ja, wir sitzen im Kino mal wieder im Livo. Es gab wieder Schatzkiste, diesmal an einem Dienstagabend. Es war die deutsche Fassung, die wir gesehen haben. Auch gleich schon mal erwähnt, es ist äh, dadurch, dass es das 4K-DCP ist, auch die neue Synchronisation gewesen. Ich habe auch überlegt, ob mir die alte eigentlich vertraut oder bekannt ist. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ähm, weißt du, hast du ein Gefühl zum Thema Synchro bei dem Film? Ich habe dazu ein Gefühl und eigentlich während
1: des Filmschauens beschlossen, darüber lieber nicht zu reden, weil das <lacht> ja äh, vielleicht nicht so erheblich ist. Äh, aber ja, also es, genau, ich habe also ich habe ich, ich merke einfach, also ich habe jetzt kein Gefühl zu der originaldeutschen Synchro dieses Films, aber sehr wohl zu den Stimmen eines Al Pacinos, die man <lacht> gewohnt sind. Ja. Oder ich höre da auch eine Reihe von Neuen. Ja. Oder weißt du, es gibt so ein paar äh, schräge Nebenfiguren, die kriegen halt auch die Synchronstimme, die aktuell so benutzt wird für schräge Nebenfiguren. Mhm. Weißt du, das ist so, also für mich ist das schwierig. Ich höre da einfach äh, gegenwärtige Stimmen und nicht die Stimmen der 70er, aber mhm. geschenkt,
0: ja. Aber ich fand sie insgesamt ganz ordentlich. Es, also, es ist eine ja, weitere,
1: gute, ambitionierte deutsche
0: Situation. Also
1: nach 10, 20 Minuten habe ich es auch vergessen gehabt. Und nur zwischen, also es ist halt fies, dass der Film ja manchmal noch ins Italienisch switcht mhm. und ich, also zum und dann Beispiel, die Originalstimme kommt. Genau, und, und die, gerade die Stimme von Al Pacino oder so, also das ist schon ja. gut, ja. aber also von mir aus müssen wir, also wenn, wenn wir da nicht besonderen Anschluss mhm. müssen wir das nicht weiter vertiefen.
0: Mhm. Ähm, ja, was wird wahrscheinlich eine etwas kompaktere Folge heute, weil es jetzt auch schon spät ist und äh, wir auch morgen dann wieder raus müssen und Christian ja auch dezent angeschlagen ist, wie man hören kann. Ähm ja, der Pate. Für mich war das, äh, glaube ich, auch erst so wirklich die zweite Begegnung mit dem Film. Ich behaupte, ich habe den davor auch erst einmal gesehen gehabt. Was ich bisher interessant fand, das war jetzt die dritte Vorführung im Schatzkisterrahmen hier im Kino, dass äh, auch heute wieder bei der Frage, wer denn den Film noch gar nicht gesehen hat, die Hände ordentlich hochgingen und das auch bei den ersten beiden Vorstellungen so war, dass Locker jeweils mindestens die Hälfte gesagt haben, noch nicht gesehen. Ja. Und bei der ersten, bei der allerersten Vorstellung habe ich noch so gedacht, was, nein. Und dann ist mir aber klar geworden, ja doch, genau deswegen ist das doch auch, also das, das ist ja eigentlich auch ein Anliegen, ne? natürlich das wieder zu entdecken, aber auch das überhaupt zu entdecken und Jetzt fühle ich mich, fange ich schon an, mich alt zu fühlen. Ich bin noch nicht mal 30, aber so dieses die nächste Generation, die jetzt so 18, 20 ist, dass die dann damit auch in Kontakt kommt und dann geht es ja wirklich nicht besser, als im Kino sich das Ding anzugucken.
1: Ja, aber ich habe da zum Beispiel ein junges Pärchen gesehen und finde das einen enormen Erfolg deiner Reihe hier, dass du die dazu bringst, diesen Film überhaupt zu sehen und sich dann natürlich auch gleich die Gelegenheit hier auf der großen Leinwand zu schnappen. Apropos, ich denke, wir sollten einfach mal jetzt rein switchen für den Moment in deine Einführung heute. Da hört man sich dann auch gleich das nochmal sagen. Äh, dein Staunen über die äh, Menschen, die den noch gar nicht gesehen haben. Und natürlich auch wieder jede Menge andere spannende Informationen, fachlich äh, schön verdichtet. Ähm, also jetzt Audioschnipsel ab für die Einführung vor dem Film.
0: Heute The Godfather, der Pate von 1972, Regie Francis Ford Coppola. Und von mir gleich die wichtigste Frage an Sie, wer hat denn den Film noch nicht gesehen? macht meine kleine Szenarsten jetzt natürlich einmal kurz Stillstand, aber genau dafür ist die Schatzkiste da. Ähm, neben all den tollen neuen Filmen, die wir im Programm haben, auch alte Filme hervorzuholen, denn äh, nirgendwo sonst, als auf so einer großen Kinoleinwand, können ihre ganze Wirkung entfalten. Und äh, das will ich eben so ein, bisschen, so ein bisschen Filmgeschichte auch vermitteln und deswegen gibt auch von mir auch nur so eine kleine Einführung dazu. Das ist eben das Anliegen. Ja, warum der Pate? Warum jetzt? Warum hier? Der Film hat Geburtstag gefeiert letzte Woche am 15. März 1972 war die Uraufführung in New York und da haben wir gesagt, da feiern wir mit, das ist überhaupt kein Problem hier in Rostock. Dazu kommt noch, der Film wird häufig als einer der besten Filme aller Zeiten beschrieben. Das macht sich auch immer ganz gut, wenn man einen Film ins Programm nimmt. Und ich behaupte auch ganz einfach, das ist die Rostock-Premiere. Ich wüsste nicht, dass der hier schon mal gelaufen ist, so in der DDR. Das könnte ein bisschen schwerer gewesen sein. Ja, der Pate. Ein hochkarätig besetzter Film. Das sind übrigens Poster. Das ist einmal für den südamerikanischen Kinostart damals gewesen. Amerika und für Italien, wo er dann Il Padrino hieß. Äh, ein hochkarätig besetzter Film. Wir haben ja eben schon gesehen, äh, der Hauptdarsteller ist mit dem Oscar eigentlich ausgezeichnet worden, hat ihn aber nicht angenommen. Marlon Brando hier ganz links zu sehen. Äh, er spielt Don Vito Corleone, das Familienoberhaupt in diesem Film. Ähm, war zu dem Zeitpunkt schon so auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskunst. Äh, ist ja auch, glaube ich, ein ziemlich bekannter Name. Oder gibt es jemanden, der den Namen noch nie gehört hat? Das hätte mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Äh, dann eine der weiteren Rollen ist gespielt von Al Pacino. Äh, er spielt Michael Corleone, einen der Söhne von Marlon Brando's Vito. Und ebenfalls auf dem Bild zu sehen Diane Keaton, die seine Freundin spielt in dem Film. Al Pacino zu dem Zeitpunkt, als der Film entstanden ist, noch gar nicht so ein bekannter Schauspieler gewesen. Er hatte eher den Ruf eines guten Broadway-Darstellers. Das ist auch erst eine vierte oder fünfte Filmrolle. Sein ganz, ganz großer Ruhm eben, der unter anderem mit auf dem Paten aufbaut, kam dann später. Für die Rolle war er übrigens nominiert für den Oscar als bester Nebendarsteller, ist aber nicht zur Oscar-Verleihung gegangen, weil er der Meinung ist, er ist öfter auf der Leinwand und länger zu sehen als Marlon Brando und hätte als Hauptdarsteller nominiert werden müssen. Ähm so ging das damals auch. Dann haben wir hier der mit den Locken, das ist James Kahn, der spielt Sonny, bzw. Santino Corleone, ein weiterer Sohn und ebenfalls auf dem Bild der Mann mit der Brille, das ist Robert Evans, der war damals Chef bei Paramount, das Studio, das den Film finanziert hat und seine damalige Ehefrau Ally McGraw, die im Jahr darauf dann schon mit Steve McQueen verheiratet war. James Kahn hat, finde ich, gerade im Vergleich mit Al Pacino und Marlon Brando nie den ganz, ganz großen Durchbruch in Hollywood geschafft. Aber eine absolute Filmempfehlung meinerseits wäre der Film Thief, der Einzelgänger von 1981, Regie Michael Mann. Da hat er mal gezeigt, was er so alles drauf hat. Und dann noch hier ganz rechts, das ist Robert Duval Und nochmal Marlon Brando. Robert Duvall spielt den Patensohn der Familie. Und den kennt man vielleicht aus einem anderen Francis Ford Coppola Film, mit dem er öfter zusammengearbeitet hat als ein Army-Officer. Er hat diesen berühmten Satz in Apocalypse Now geprägt. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Übrigens waren auch James Kahn und äh, Robert Duvall für den besten Nebendarsteller Oscar nominiert. Und wie das so ist, wenn drei Nebendarsteller Oscar nominiert sind, gewinnt natürlich jemand ganz anderes. Und zwar Joel Grey für Cabaret. Äh, das war also nicht so der Erfolg für den Partner in dem Fall. Der Mann hier mit dem Rauschebart und der Brille und dem, Ausgestreck, Aus dem ausgestreckten Arm. Das ist der Regisseur Francis Ford Coppola. Und äh, dass der Film der Pate so geworden ist, wie er geworden ist, ist eigentlich mal wieder, wie das so oft ist bei großen Filmen, ein totales Wunder. Denn Paramount, das äh, Studio, wie gesagt, in dem Film, hatte eigentlich gesagt, also wir verfilmen das Ding für so zweieinhalb Millionen Dollar. Wir machen das schön günstig. Äh, wir drehen das nicht in New York, wo das Buch spielt, sondern in St. Louis. Wir suchen uns einen schön unerfahrenen Regisseur, dem wir sagen können, mach das mal so und so, nach unseren Vorstellungen. Und äh, der Buch... Der Film wird dann auch nicht wie im Buch äh, Mitte der 40er spielen, sondern in den 70ern, also im Hier und Jetzt, damit wir nicht Kostüme und sowas machen müssen. Dann hat man sich Francis Ford Coppola genommen und Francis Ford Coppola ist aufgetreten und hat gesagt, also wir müssen den Film auf jeden Fall in New York drehen, er muss in den 40ern spielen und äh, außerdem habe ich noch ganz viele andere Vorstellungen und so wird dann aus einem 2,5 Millionen Dollar Projekt ein 6 bis 6,5 Millionen Dollar Projekt, äh, was immer noch relativ niedriges Budget ist bei dem, bei, für so einen Film. Äh, was aber auch bedeutete von Tag 1 an zwischen Francis Ford Coppola und Paramount, äh, da stießen zwei sehr gegensätzliche Meinungen ständig aufeinander. Das ging mit der Besetzung los. Äh, Francis Ford Coppola hat gesagt, also für den Paten brauchen wir unbedingt Marlon Brando. Und Robert Evans, der Chef, hat gesagt, solange ich Studioboss bin, wird Marlon Brando niemals in einem Paramount-Film mitspielen, weil Brando damals schon bekannt war, so ein paar Extravaganzen. Er ist vielleicht mal nicht so im Set erschienen oder sehr ein bisschen anders gegeben als erwartet und solche Dinge. Für den Michael Corleone hat Coppola gesagt, da brauchen wir diesen italienischstämmigen, Al Pacino, auf jeden Fall. Da hat der Paramount-Chef genickt und gesagt, natürlich, wir nehmen Robert Redford. Und so ging das eben von Casting zu Casting und Entscheidung und Entscheidung. Und ähm, was relativ üblich war oder auch heute noch relativ üblich ist äh, zu der Zeit beim Drehen selbst, war dann ein äh, Offizieller von Paramount dabei, der jeweils so halb hinter Coppola gestanden hat und gesagt hat du, das ist gerade zu teuer, das können wir jetzt nicht drehen, jetzt ist keine Zeit zu drehen, jetzt ist Mittagspause, mach mal dieses mach mal jenes äh, und Coppola der zu dem Zeitpunkt auch vor allem als Drehbuchschreiber äh, und Produzent eher in er Erscheinung getreten war, denn als Regisseur fühlte sich auch ziemlich unter Druck gesetzt, war auch häufig unsicher, er hatte auch Gespräche von Crewmitgliedern gehört, die meinten, naja, der taugt nicht so richtig was und hatte eben ständig Angst, er könnte gefeuert werden. Und das ist etwas, was eher ungewöhnlich ist, äh, gefühlt sozusagen hinter Coppola im Schatten. Während der Dreharbeiten stand ein Ersatzregisseur, das heißt, sobald Paramount gesagt hätte, du bist jetzt gefeuert, wäre dieser Regisseur einen Schritt nach vorne getreten, hätte die Arbeiten übernommen und dann den Film gemacht, den Paramount wahrscheinlich viel eher gewollt hätte. Aber nach so rund einer Woche Dreharbeiten und äh, Aufnahmensichten bekam man bei Paramount so langsam ein Gefühl dafür, naja, vielleicht wird es was mit diesem Regisseur mal gucken. Ähm und eine andere Besonderheit war, dass Coppola ein offenes Casting durchgesetzt hat. Das heißt, es wurden nicht einfach nur Agenturen angefragt und Leute wie Martin Sheen, Robert De Niro haben auch vorgesprochen für die Hauptrollen. Sondern es konnten auch Schauspieler kommen, die gar keine, Sch oder Leute kommen, die nicht unbedingt Schauspielerfahrung hatten. So wie dieser Herr hier. Das ist Lenny Montana. Der war in den 50er Jahren ein New York Wrestler. Irgendwann war diese Karriere vorbei und er ist mit der Mafia in Verbindung gekommen und hat dann eben beim Pate Casting mitgemacht und wurde dann in der Rolle des Luca Brasi gecastet. Ähm, der hat eine kleine Rolle und spricht dort mit Marlon Brando und es ist so, Lenny Montana ist nicht der beste Schauspieler, er ist eben eigentlich Wrestler, deswegen war das so mit Zeilen Aufsagen in der richtigen Reihenfolge nicht so leicht für ihn und äh, alle Aufnahmen, die man gemacht hat von der Szene mit Marlon Brando und ihm waren eigentlich nicht zu gebrauchen, weil er ständig sich verhaspelt hat, gestottert, er hat die Zeilen vergessen. Das hat man also gemacht, man hat gesagt, wir können diese Aufnahmen nicht wegschmeißen, wir müssen uns was einfallen lassen und Kinomagie, hier setzt sie ein. Man hat im Drehbuch einfach noch eine Szene geschrieben, wie man vorher Luca Brasi sieht, wie er diese Zeilen durchspricht und überlegt, wie er dem Don gegenübertritt, damit der Zuschauer dann denkt, ach, der war einfach nur aufgeregt, das spielt er richtig gut, aber er hat einfach wirklich schlecht gespielt. Kann man mal im Film darauf achten. Eine andere Sache auch noch, gleich bei der Öffnungsszene ist, ist diese erklärte Szene dabei, es gibt eine riesige Hochzeit. Und da sehen wir auch Michael, also Al Pacino und Diane Keaton an einem Tisch sitzen und sie unterhalten sich und manchmal sehen wir die Hochzeitsgäste im Hintergrund und manchmal ein bisschen weniger die Hochzeitsgäste. Und Francis Ford Coppola hat gesagt... Äh die Szenen sind gar nicht alle an diesem Tag entstanden, sondern sie haben teilweise, wenn man die große Hochzeitsgesellschaft im Hintergrund sieht, das ist am Tag entstanden. Dann sind aber eben auch Szenen, wo nur so weniger Leute und viel mehr Hauswand oder so im Hintergrund zu sehen sind, die sind nachts entstanden, die sind extrem ausgeleuchtet. Ich glaube Coppola das, weil ich da auch keinen Unterschied wirklich erkennen kann. Sie können ja mal gucken, ob Ihnen irgendwie was auffällt, wenn Sie sich da noch nicht so tief in den Film reingeguckt haben sollten nach den ersten Minuten. Aber das ist eben auch diese Kinomagie, wie ich finde. Das soll auch genügen von mir. Ich wünsche Ihnen jetzt gleich äh, ganz tolle Unterhaltung mit der Pate und wir machen noch ganz kurz Kartenverkauf und dann geht es sofort los. Dankeschön. Ja. Das war doch
1: flott und kompakt. Jetzt hast du das, ich bin ja immer so neugierig, ich äh, weiß nicht, ob die Zuhörer das interessiert, aber die müssen eben eh damit leben, dass wir nur das besprechen, was uns <lacht> beide interessiert. Und in dem ja. Fall, Max, macht das einen Unterschied, wenn du das schon drei, vier Mal jetzt schon gemacht hast, die Einführung?
0: Überhaupt nicht. Das, das, das entscheidende Kriterium ist, glaube ich, der zeitliche Abstand zwischen den Vorstellungen. Also beim ersten, bei der ersten, ersten Abend ist immer so natürlich die Grundnervosität und Mal gucken, was bei rauskommt. Beim zweiten Abend ist es dann in der Regel ja direkt danach ist es so eine Mischung aus Grundnervosität. aber ach, das hast ja gestern schon gemacht. Jetzt waren zwei, drei Nächte dazwischen, da ist schon wieder so, okay, was habe ich eigentlich gesagt? In welcher Reihenfolge? Hm, aber es passt noch so und ähm, also das, das ist eigentlich, glaube ich, der, der größte Punkt bei mir, so der, die Abstände dazwischen, weil das dann doch ganz schnell ist auch so. Ich bereite mich eigentlich lieber die konkrete Rede so relativ den Tag vorher oder an dem Tag auch selbst so natürlich das Durchsprechen und dann ist aber gefühlt ja die Woche Pause und die geht dann immer schneller rum als ich dachte und dann denke ich mir so, okay, jetzt muss ich doch nochmal und äh, was war denn, also die so schnell stellt sich da dann auch keine Routine ein, <lacht> ähm, ja.
1: Und jetzt würde ich hier einfach hier auch mal so einen ungefragten Werbeblock reinschieben. Ähm, ich komme hier ähm, ziemlich knapp äh, mit der Zeit äh, zum Kino gelaufen, sehe schon, dass der Max gar nicht mehr an der Kasse steht, sondern schon auf die Sekunde wartet, vor dem Publikum die Einführung zu starten und... Ähm das ist irgendwie ein schönes Gefühl, also wenn ich sonst irgendwie knapp dran bin, äh, auf dem Weg zu einem Multiplex, dann äh, platze ich vielleicht gerade irgendwie in, in, ins Eis verkaufen oder in irgendeinen anderen äh, ungefragten Werbeblock. Äh, also es ist total schön, dass sozusagen äh, bevor der Film losgeht, gibt es einfach mal noch ein, äh, darf man sich noch ein Gefühl von denen, die das Programm hier gestalten, abholen und finde das einfach wirklich weiterhin eine sehr schöne Einladung zum gemeinsamen Filmschauen und ähm, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, dass was halt immer total schön klappt ist, äh, wenn du so eine Szene beschreibst, ähm, ein bisschen genauer, da gibt es diesen Schauspieler, der ähm, noch so üben muss äh, und eigentlich ne, hat vor allem der, der diese Figur spielt, der sozusagen als Wrestling unterwegs war, äh, äh, tatsächlich einfach da vor sich hingestammelt. Diese kleine Anekdote, die du vorher erzählt hast, sorgt für sein wunderschönes, warmes, kleines, äh, äh, kichern, schmunzeln und tuscheln in dem Moment, wenn dann die Szene kommt, so. Und das gelingt dir öfter, äh, bei deinen Einführungen. Und, ähm, ja, also ich finde das, also allein dafür ist das einfach mal schon ein Riesengewinn. Also ich, das einfach, das meine ich mit dem ungefragten Werbeblock. Die Filmeinführungen hier im Livu, die
0: loben sich, wenn Max die macht. Ja. Und natürlich bei Tonspur kann man das nicht sehen, dass ich gerade rot werde. Vielen Dank, Christian. Äh ja. <lacht> Ähm, und ich muss sagen, äh, bei der Vorbereitung diesmal, wir müssen, also der Lauren busse der sonst alle Making-Offs macht, ne, der muss zum Paten, muss der auf jeden Fall auch nochmal eine machen, was da alles passiert oder was da geknistert haben muss hinter ja. den Kulissen, also das, was es bei dieser Coppola-Restoration äh, Ausgaben, was es da so als Bonus gibt, ist, finde ich, in dem Verhältnis übersichtlich, das ergiebigste war noch der Audiokommentar von Francis Ford Coppola selbst, aber da muss ja wirklich, also, er berichtet eben, wo ist der, also jetzt übertrieben, ne, so den ganzen Tag Hände zitternd da gesessen haben und gehofft haben, oh Gott, hoffentlich kriegen wir das irgendwie durch. Und dann wird da so ein unglaublich gigantischer Film ja draußen in der Rezeption. Ja. <lacht> wo man, wo, wenn man das hört, denkt man so, oh Gott, dass dieser Film überhaupt mal wieder entstanden ist, wer hätte das gedacht? Und äh, dass der Regisseur da angefangen und es beendet hat. Das ist krass. Ja, also ich kenne auf jeden Fall von meiner DVD-Ausgabe
1: einen sehr, sehr ergiebigen Audiokommentar von Francis Ford Coppola, der ja auch durchaus ein begnadeter Erzähler ist und auch nicht mit, äh, äh, ja, ich eigentlich das, das Wort hilarious aus dem Englischen betrifft, äh, bezeichnet das am besten, also was der so manchmal an, an Anekdoten raushaut, ähm, äh, wahnwitzige Produktionsumstände. Um, und das ist, also, schön, dass du auch gerade diese, diese Verbindung nochmal gemacht hast mit 71, ne, um, äh, äh, New Hollywood, äh, poolt sich gerade noch so aus dem Ei, äh, und, 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 so Regisseure wie Peter Bogdanovich, die heute vielleicht nicht mehr so eine Präsenz, also jedenfalls nicht so einen Wiedererkennungswert haben, wie das ein Francis Ford Coppola immer noch leistet, ähm, aber der, also 71 äh, Last Picture Show und dann kommt schon 72 sowas wie der Pater also alles Teil des New Hollywood aber schon in einer ganz anderen Größenordnung ganz andere Rahmenbedingungen also mir ist vollkommen nachvollziehbar warum das Studio da noch den, den, den Backup Regisseur am Start hatte weil es gab in den anderen New Hollywood Produktionen so äh, Marke Easy Rider er, also das empfand man als unberechenbar ne? und, also, <lacht> naja, und also, im Grunde genommen ist ja also Nein. der Pater war ja auch durchaus der Startschuss dann auch für eine ganze Reihe so, also, also die, die Coppolas, die Lukasse und die Spielbergs so, das waren dann die, die auch sehr verlässlich irgendwann auch das Studiosystem erstmal neu erfunden haben, aufs alte gut aufbauend und dann äh, sozusagen ja auch, äh, ja, also also das ja auch ganz maßgeblich mitbestimmt haben, ne? Also dann Peter Bogdanovich hat da jetzt nicht also, in, in, also war
0: ist in, in der auf der Ebene gar nicht äh, mit mitgenommen worden. Aber das war mir tatsächlich auch überhaupt nicht so klar. Also für mich war euch mal so, ne? Ja, El Pacino kennt man halt von Paten und Coppola, der der mega Regisseur so ungefähr und dann dieses ach ja, nee, das war eher so der Anfang seiner größeren Produktion, dass er ich wusste gar nicht, dass er ein Drehbuch Oscar für Patton hatte. Vorher, also dass das ah, ja. sozusagen seine Visitenkarte war, mit der er gekommen ist und eben er Drehbuchproduktion gemacht hat und mit George Lucas American So Trope gegründet hat. Ja. Und genauso Pacino, dass der eigentlich wohl noch eher so den Ruf guter Broadway-Darsteller hat ja. und das natürlich auch irgendwo in seiner Karriere muss ja auch mal angefangen haben und das so mit der erste größere Film dann vor allem war.
1: Ja und Ganz auch davor und danach auch manchmal auch sehr, sehr viel kleinere Produktion, ich will nicht gerade Panic in Needle Park oder so. Mag vielleicht hm. auch noch ein Jahr davor gewesen sein, aber da gibt es schon noch eine ganze Reihe von äh, Sachen, die, also also für den Status, den der Pate ja hat, also der quasi auch ein ey, lass die doch Mitte 20 gewesen sein, ne? Äh, sozusagen äh, äh, einen 50 Jahre alten Film hier angucken lässt. Na, sind schon, na, na, nee, noch nicht ganz. 45, 45 Ja, genau. Ähm, das das äh, also, äh, was, also die, was diesen Status angeht, dass das ein so früher Film eine äh, von einer so, äh, ja, durchaus auch unberechenbaren, gerade aufkeimenden Filmzelle kommt, das ist schon erstaunlich. Aber ja, genau, Coppola hat das einfach äh, auch schon mitgebracht. Also, der war ja eben auch der Typ, genau. Also, der wird eine Filmproduktionsfirma gegründet, der der hat schon Drehbücher für große Hollywood-Filme geschrieben. Das, das sind auch immer nochmal andere Kaliber, so. so
0: genau Fand ich dann auch, also habe ich heute jetzt nicht erwähnt oder auch noch gar nicht erwähnt bei den Einführungen, das äh, sagt Coppola eben auch im Audio kommt dass zum Beispiel die Eröffnungsszene war so eigentlich auch nicht geplant, ne? dass du eben äh, Schwarzbild und dann die Stimme und wir haben diesen das Rauszoomen, wo er auch schreibt hier, das war irgendwie äh, ungeheuer komplex und was die da sich ausdenken mussten, damit dieser Zoom überhaupt hinhaut. Äh, eben statt des normalen Establishing Shots, das eigentlich bis dahin oder lange Zeit der Establishing Shot geplant war und dann eben ein Freund gesagt hat, hey, du hast doch bei Petten so eine coole Eröffnung gemacht oder so und für mich ist das eigentlich, äh, wenn man jetzt New Hollywood irgendwie wahrscheinlich charakterisieren wollen würde oder eben diesen ungewöhnlichen Stil, nicht so Mainstream-mäßig, ist dieses bei Reifeprüfungen hat mich das total dran erinnert, weil wir da auch ähm, äh, den Kopf von Dustin Hoffman und wir zoomen langsam raus, Ach so, wir sind im Flugzeug und das ist gerade los mhm. und so und so. Also auch da eben dieses, ne, wir gehen vom Kleinen zum Großen und Eben nicht dieses erstmal Orientierung, hier sind wir, dann und dann sind wir, der ist der und da da da, sondern es wird eben so einfach aufgebaut und es wird ja einfach toll aufgebaut.
1: Ja, das ist eigentlich das Schöne an jeder neuen Welle, die durch, durch Kunst und Kulturwelten äh, sich den Weg bahnt, dass das natürlich einfach äh, Sehgewohnheiten auch aufbrechen kann. Also das, das Unberechenbare der, der der Macher sich eben auch für die Zuschauer als Erlebnis auf der Leinwand wiederfindet. E ja ich meine genau es ist wirklich interessant ja, bei bei diesem Film der ja quasi wenn man ihn jetzt rückblickend anguckt ja einfach auch wirklich sehr stark durchstilisiert das sieht ja das sieht ja nicht aus als hätte man sich irgendwie dahin experimentiert so ne sondern es wirkt schon sehr stimmig und schlüssig und also ich ich, ich sortiere den auch nach wie vor äh, auch auch passt er gut sozusagen in in auch in die dicken Hollywood Schinken so rein ne also das also, ist dann halt ein Film den man dann mit Oscars bewerfen kann und <lacht> Wo dann alle staunen über Ausstattung und, und Fotografie und die ganzen Stars und so, aber alles ja, ja, Dinge, die nicht selbstverständlich waren damals.
0: Das ist ja auch sehr interessant, also die, die Oscars, die er gekriegt hat, sind ja eben, ne, Besser Hauptdarsteller, den hat Brando abgelehnt, dazu glaube ich gar nicht jetzt noch mitgekriegt, ne, das, äh, also Brando hat abgelehnt und die Indianerfrau da eben. Aber das ist,
1: war mir auch diese hm. sehr bekannt, genau. Ja.
0: Ähm, äh, bester Film hat er gewonnen, wo auch gesagt wird, naja, die Produktion, die ja eigentlich sozusagen immer gegen Coppola war, dass der sich dann das Ding abholt und ich glaube, das adaptierte Drehbuch haben sie halt gewonnen. Und äh, Max Glischinski war ja auch den einen Abend hier und haben wir noch so ein kleines Quiz gemacht und in welcher Kategorie hat er denn außerbester Hauptdarsteller noch gewonnen? Und dann meinte er so, na auf jeden Fall Kamera. <lacht> so, nein, eben genau nicht. Und was ja eigentlich tatsächlich, könnte man denken, doch, ne, das, also ist ja schon, man so, also, ich finde, es kommt auch hier total schön zur Geltung, so diese, wie viele Abstufungen hat eigentlich Schwarz? Ja. <lacht> ne, was, was da in, in Dunkelheit und, und aber trotzdem noch so Nuancen, dass man äh, Regalränder eben erkennen kann und sowas und ausmachen kann, wie das, äh, wie viel Arbeit dahinter stecken muss. Ich kann das ja immer nur erahnen, du hast ja selbst mal Kamera sozusagen gemacht und äh, Ausleuchtung mit Sicherheit halt dann auch und solche Geschichten. Aber für mich ist das einfach wirklich beeindruckend, äh, wie eben so diese Düsternis erzeugt wird, ähm, gerade im Vergleich also das ist ja bis heute natürlich so ein, so ein äh, Mystery, Science Fiction äh, Horror Element hier, wenn, wenn du eine gruselige Stimmung haben willst dann mach erstmal die Lichter aus ne? und dann gucken wir mal wie wir irgendwo Licht herkriegen oder so und dass da ja aber dann auch meistens sozusagen viel zu viel geleuchtet wird oder übertrieben jetzt damit man es schon noch genug erkennt und hier das aber wirklich finde ich durchaus so würde ich jetzt behaupten auf die Spitze getrieben wird im Sinne von manchmal erkennt man eben auch nichts wie eben am Anfang, wenn der Bestatter da anfängt zu reden und umherum ist alles schwarz und wir dann auch überlegen, oh Gott, was da hat jetzt gerade was aufgeblitzt, was könnte das sein und also das ist schon mächtig beeindruckend und wie gesagt, wenn Coppola da eben auch erzählt ja, die Szene mit Pacino und Keaton am Anfang bei der Hochzeit ist eben teilweise bei Nacht gedreht, wo ich so denke, echt? Und ich glaube, okay, ich glaube es dir, aber echt, selbst dann also
1: krass, so, so. Ja. Ja, ja der, der Gordon Willis. Also wenn du sagst, der, er hat das auf die Spitze getrieben, dann äh, treibt das eigentlich nur noch ein kleines Stückchen weiter im zweiten Teil, wo <lacht> ich finde, wo es noch extremere Momente gibt, also in denen wirklich manchmal dann also wir mit Silhouetten sozusagen arbeiten. Ja, und, mhm. ähm, ja, es ist tatsächlich ist äh, Gordon Willis ist so, also wenn man, wenn man da mal so Lust hat nachzuspüren, ähm, das ist so einer von den Kameraleuten aus dem amerikanischen Kino, die einem schnell begegnen, wenn man so auf der Suche ist nach, nach äh, Künstlerpersönlichkeiten. Also wir sprechen ja hier oft auch äh, davon, von sozusagen den Filmautoren, also eben den, ein Coppola, der das Drehbuch äh, äh, selbst geschrieben hat, äh, basierend auf dem Roman äh, und, und sozusagen auch sehr prägnant, eine sehr prägnante Handschrift entwickelt und, und äh, hat und die man dann auch immer wieder erkennen kann, die, wo Spaß macht, das über die Filme hinweg zu verfolgen. So kann man das ja durchaus auch mit Kameraleuten machen und ähm, da gibt es wunderbar wandelbare äh, Künstler, das ist bei Regisseuren ja auch nicht anders, ähm, da, da staunt man nur, welche Bandbreite sie haben und die hat Gordon Willis auch, der hat auch sehr, sehr unterschiedliche Filme in seiner Filmografie, aber er hat gerade in den 70ern eine ganze Reihe von Filmen mit drin, äh, in denen sozusagen das sich auch geprägt hat, so, so schreibt äh, die, 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 die Filmpresse auch immer wieder über den, äh, den, den Prince of Darkness. Ja, Das ist so wirklich, mhm. das wird mit, 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 mit großer ja, mit großer Zuneigung eigentlich immer wieder verliehen dieser Orden. Ähm, einfach weil äh, er hat zum Beispiel eine Reihe von den LJ Pecula äh, paranoia thrillern gemacht. Sowas wie, ähm, äh, jetzt komme ich, äh, also die Untouchables über den Watergate-Skandal, ähm, oder auch fotografisch wirklich extrem aufregend, äh, The Parallax View mit ähm, Warren Beatty Da fällt mir gerade der deutsche Titel nicht an, weil Parallax View ist, glaube ich, sonst immer sehr unbekannt. Ja. Ähm komme ich gerade nicht drauf, aber ähm, also das lohnt einfach, wenn, also da mal Lust hat, einfach mal nach der Filmografie von Gordon Willis schauen. Und da kann man wirklich meiner Meinung nach aus den 70ern einen beliebigen Film rausschnappen. Ähm, äh, ist, haut man immer voll ins Schwarze. <lacht> Und Genau, ich bin auch, ich habe das auch ein bisschen, äh, bin sozusagen auch sehr neugierig jetzt in diese digitale Projektion gegangen, ähm, um zu gucken, wie das so kommt, weil natürlich, weil hier mit 4K-Restauration ist ja auch die Verführung immer sehr groß, äh, da auch Dinge noch wieder zu verändern an den Kontrastverhältnissen mhm. und es gibt halt Szenen, in denen ist einfach, äh, sind Personen im Close-up, Nahaufnahme, aber ich sehe ihre Augen nicht. So, das ist, das ist schon, das ist noch heute unkonventionell. Ne? Mhm. Und ähm, äh, äh, es ist so, dass wenn du das äh, nachträglich, wenn du das erstmal hochwertig gescannt hast, wäre das schon möglich, da noch was rauszuholen aus dem 35mm Material. Das grieselt und rauscht dann wie Sau. Aber äh, die Verführung am digitalen Regler ist groß oder sie ist ja auch da insofern groß, dass man digital ja auch nur mal zwei Klicks auf die Augen macht und dann sind halt mhm. die an der Stelle ein bisschen heller. Und da habe ich das Gefühl gehabt, hier hat man sich gut zusammengerissen und auch zum Beispiel dem Material das auch gelassen, dass es eben in diesen dunklen Szenen tatsächlich halt sehr viel körniger und, und, und grober texturiert ist, was aber einen wunderbaren Kontrast macht zu Sequenzen, die zum Beispiel in äh, Sizilien spielen, hm. die also, also da, da sieht man gar kein rauschendes Korn mehr, sondern das ist eine, eine, das ist eine strahlende Europa. Naturkulisse, <lacht> also es wird richtig ein bisschen warm, finde ich, so hm. im Saal, vielleicht ähm, halt wirklich so, weil der mehr Projektionslicht Einmal ins Gesicht strahlt. Also ähm, ich finde, dass da, Gott will es allein jetzt in diesem Film auch auch eine große Bandbreite hat. Aber natürlich fallen die dunklen Szenen auf.
0: Also das kann ich auch nur empfehlen, das ist eines der, für ich, besseren Extras gewesen zur Restauration des Films. Wer diese Coppola-Restoration-Dinger hat, äh, da wurde eben auch gesagt, ja, vom Original-Negativ fehlen wohl mal ein, zwei Sachen. Ach, also ja. vom Negativ selbst Ach, und scheiße. und dann eben auch so, Ach, na ja, scheiße. dann bei bei Video, wie sie das da, was du eben auch schon mal erzählt hast, mit kontrast ziehen und sowas, ja. das bei Video äh, bei einigen der VS halt wo du noch erkennen kannst dass die Silhouette vom Stuhl und da drunter wird schwarz und da war einfach Achso, nur das, eine das andere Extrem noch, ja, okay. und so also dass sie da eben auch teilweise gucken mussten erstmal ja scheiße wie machen wir das überhaupt und ja. und dann auch Coppola meinte ja ich weiß auch gar nicht mehr ob und wie sah es eigentlich im Kino aus und dann habe ich es auch nur noch mal auf dem Video gesehen und oh, ich weiß auch nicht mehr so mit den Farben immer genau. Mhm. So ungefähr, ne? also dieses, ja, wenn wenn das nicht äh, ordentlich sowieso schon aufbewahrt worden ist und dann kommen, so wie wir das, denn, ich glaube bei Friedkin war das so doll, ne, mit, mit French Connection bei der ersten Auflage oder so. Ja, oder der, das mit den, der hat
1: für die Blu-ray-Auflage <lacht> eine echte Katastrophe. oder so, passiert, ja. Also dieses,
0: ne, auf wen kann man sich denn überhaupt verlassen, wenn irgendwie das negativ plötzlich ausgeblichen ist oder so, oder dann Farbe nicht mehr so ist und wer, wer weiß denn noch tatsächlich, ja. wer kann sich selbst noch, oder selbst wenn man meint, man erinnert sich, ne, wer sagt denn, dass ein Regisseur ein besseres Gedächtnis hat da jetzt als irgendein anderer oder so. Ja, allem, man
1: mal... wirklich. Also, ich habe volles Verständnis dafür. Also, zum Beispiel für diese French Connection-Katastrophe, äh, wer einmal in so einem, in so einem Color Grading-Studio gesessen hat und ich hatte das zweifelhafte Vergnügen äh, und dort mit hochwertigem Material sitzt, äh, und dann hast du da noch einen, einen pfiffigen, äh, äh, so eine pfiffige Mischung aus äh, äh, Nerd, IT-Freak und einen Hauch Künstler, der da an den Farbreglern spielt. Es geht quasi alles, anything goes. Yeah. Die Gefahr, dass du dich da an was reinsteigerst, ist riesig. <lacht> yeah. Und das, also ich meine, der, der Film hat, also der Pate ist für mich einer von den Filmen, gerade vielleicht auch, wenn man ihn neben die anderen New Hollywood Filme stellt, von denen viele nach einer sehr äh, äh, naturalistischen Ausdrucksform suchen, finde ich, würde ich behaupten. Ähm, äh, ist das ja ein Film, der ja sozusagen, ich finde ihn jetzt so als, äh, alles im sepia kommt dem nicht so richtig nah. Aber äh, da, da, da ist, also, da ist sozusagen das, also heute würde man sich viel Mühe geben, das digital herzustellen. Äh, wir sehen aber hier eine eine Farbigkeit, äh, die durch äh, Filter vor der Kamera und durch äh, chemische Nachbehandlung erzeugt worden ist. Und ähm, das ist zum Beispiel auch tricky, dass wenn man da äh, wieder versucht, das digital Herzustellen, weil musst du dir vorstellen, so ein Negativ ist immer so oder so, egal was du an Filtern vorher hattest, eine eher blasse Angelegenheit. Als ich das erste Mal in meinem Leben von, äh, einem, von einem Werbespot äh, von einem 35-Material den Scannen gesehen habe, dachte ich, äh, was ist das? Also, es sah aus wie, wie eine graue Suppe. Kein Kontrast, kaum Farben. Und ich dachte, die haben was falsch gemacht. So, Und hm. dann habe ich gelernt.
0: <lacht> jetzt geht der Spaß. Ja, ja, genau. Ja, sehr beeindruckend. Ähm, ich weiß nicht, gibt's einfach jetzt mal so Karte, Karte, Gibt's für dich eigentlich eine, eine Lieblingsszene oder so?
1: Ja. Äh, also ich merke, dass ich... Ähm ich, ich, ich mag sehr den Moment, äh, mit dem, äh, wenn, wenn, wenn Michael in diese Situation kommt, äh, tatsächlich äh, zum ersten Mal, ich weiß nicht, zum ersten Mal einen Mord begehen, aber jedenfalls äh, wird er dort äh, im, im Namen der Familie gleich zwei Menschen erschießen. Und dieses ganze Drama, das sich da in diesem Restaurant davor und danach abspielt und vor allem wieder plötzlich äh, ziemlich prägnant eine Fokussierung auf die auf die Tonspur geschieht. Also zum einen durch das Weglassen der Untertitel, wenn sie italienisch miteinander reden. Zum anderen dass bestimmte Töne werden besonders stark herausgearbeitet. Noch bevor dieses Extrem mit dem draußen vorbeiziehenden Bahnen es ist es auch schon einfach nur, das das quälend langsame Entkorken des Weins, des ne? Das sind, Was macht der da? Ja, ja, genau. Aber jetzt, also ich mag das total ja, ja. gerne, wie das so ausgespielt ist. Und wenn dann halt die nicht untertitelten italienischen Sequenzen kommen, äh, äh, ist da nochmal für mich auch eine Fokussierung so auf, auf die Blicke und auf den Austausch. Ja, da. vor allen Dingen
0: auch fast nur auf Pacino, ja, dann immer mehr, ne? Also ja. natürlich noch so ein leichtes ja, Reinzoomen ja. und der andere also,
1: spricht. spricht. Ja, das ist nachdem er ja auch vom Klonen hm. kommt. Ich meine sogar noch ja. davor, okay. ne, wenn, ja. wenn, wenn, wenn er so, wenn die da so. Ja. Es gibt ja diesen Moment, wo. Äh, der, der, der Mafia-Boss so zum Sterling Hayden, dem Polizisten, sagt, ich, ich wechsle nur auf Italienisch. Und ab, ab dem Moment ja. ist eigentlich schon auch alles klar, was da eigentlich gesagt wird, aber das nochmal so, so, so zu sehen, das ist schon, das ist schon toll und ähm, ja, das ist also also vieles von dem, was sozusagen auch faszinierend an der Fotografie von äh, Gordon Willis ist, ist ja da, taucht ja auch auf, weil wir haben zwar jetzt schon viel von dem Dunklen und vielleicht auch so einen Kontrast dem, dem sonnigen Sizilien, aber was der ja auch macht, ist ja immer wieder mit äh, äh, Dezenten, nee nicht Dezenten, alles andere als Dezenten, mit, mit sehr extremen Farbtupfern zu arbeiten, ne? also dort ist es dann halt im Hintergrund so eine rote äh, ja, die, die, die Neonbeleuchtung, die, 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 die. genau, also das ist schon ein ein vorhöllenort so und ja. das funktioniert
0: gut. Ja, also ne, das ist ja eigentlich, fühlt man sich so ein bisschen an Hitchcock, dieses Thema Suspense. Ja. Wir wissen ja. alle, was jetzt passieren wird und es ist nur, ich weiß, ich glaube, ich hatte damals beim ersten Sichten irgendwie gedacht, wenn er da hinter den Kasten greift, dass da irgendwie ganz kurz so ein, so ein Moment der Angst bei ihm ist, dass er denkt, oh Gott, es ist nicht da. Ne? Und ich habe auch immer gedacht, woher wissen die eigentlich, dass es dieses Ding ist und nicht doch woanders? Und dann, Achso, nee, er hat ja. den Telefon den Joker. Ein schönes Beispiel. Das,
1: das, ist, das ist so eine Szene, wo immer wenn die kommt, also das habe ich heute auch gehabt, denke ich, die ist viel komplexer aufgelöst im Sinne von mit mehreren Einstellungen. Man sieht noch von oben, äh, wie die Hand was tastet oder so. Ist gar nichts. Nur eine einzige ja. Einstellung. Also würde Brian De Palma das inszenieren, wären das fünf Einstellungen. Ne? <lacht> äh, ähm, und das ist eigentlich sehr schön, dass man einem jungen Coppola schon äh, zugucken kann bei seinen ersten großen Film, dass er da also sehr, ja, sehr konzentriert arbeitet. Also eben, er guckt, was ist dieses eine Bild und zum Beispiel auf das Spiel von El von Pacino sich verlässt. Also alles, was wir jetzt sagen, er findet es nicht gleich und hier und da, wir interpretieren das einfach aus dem Spiel und das, das, ich finde mir mir das dass immer viel Respekt ab wenn man äh, das sozusagen dem Zuschauer erlaubt so und ihm nicht sozusagen durch äh, äh, lauter einzelne Häppchen genau vordiktiert, mhm. wie er es denn jetzt also das habe ich
0: habe ich also heute habe ich jetzt nicht komplett mitgeguckt, aber ich bin auch immer mal wieder reingekommen und habe so gedacht ja es gibt immer wieder diese Sequenzen wo keine Dialoge sind. Also die, die Beerdigung von, von Vito, wo alle, wo es eigentlich auch nur darum geht, so, wer spricht ihn jetzt eigentlich an am Ende, ne, bei der Beerdigung. Und eigentlich ist es ein total trauriger Moment, weil der Vater tot ist und so. Und dann ist eben die ganze Zeit so, Blicke werden ausgetauscht und da nochmal und einer nickt dem anderen zu oder bekreuzigt sich, wirft diese Rose hin und dann, ne, auch da wieder dieser, dieser unterschwellige Suspense und dann eben die Auflösung, ach, der ist es, er ist der Verräter. <lacht> Und all dieses, und eben, ja, genau, in der Szene ja auch, dass eben Pacino, oder selbst wenn man den Dialog versteht, ich finde, den ersten, bevor er auf Toilette geht, den italienischen Teil, kriegt man auch so halbwegs zugeordnet, oder krieg ich noch so halbwegs, ne? ja, dein Vater und Pensa, Antike, altes Denken irgendwie. Wo alter da. Angeber, ja, du kriegst das zugeordnet, richtig. <lacht> <lacht> ja, also die zwei, drei Fetzen, die ich mir einbilde, zu verstehen und so. Äh, das Oder auch äh, das äh, explodierende Auto in Sizilien, wenn dann einfach auch nur die Blicke sind, und dann no, puff. und ich finde, also das kommt im Kino definitiv besser als bei mir zu Hause, wenn das Auto in die Luft fliegt und es ist wirklich so ein Wow. Also von der Lautstärke, ne, also so anteilig Jumpscare, anteilig oh Gott, das ist so schlimm und ich bin auch der Meinung, ich bilde mir einen hier auf der großen Leinwand, erkenne ich auch, wie so ihr Bein da noch aus der ja, Tür hängen soll. Ne? Ein also
1: grausiger <lacht> Anblick, also, das, ja. also das, das ist mir übrigens auch aufgefallen und noch bei einer ganzen anderen Reihe von Sequenzen, manche totalen haben zum ersten Mal für mich wirklich gewirkt und funktioniert, mhm. aber das ist tatsächlich, also da, da es sind Details plötzlich sichtbar geworden, ja, es ist ein zerfetzter Frauenkörper zu sehen.
0: Ja. Also ne, natürlich ist es so schon schlimm genug zu sehen. Also wir wissen ja, die hat, hat ja, die Sitz, ja das Ding ist hochgeflogen, aber zu Hause habe ich auch nur gedacht, na, das ist halt die, die, der Schrott sozusagen, ja. ohne es jetzt zu können. Das andere ist hier Jake Lamotta, wenn er die Orangen kauft. <lacht> Das, das Boxerschild, hast du das gesehen? Oder bewusst wahrgenommen? Nein, habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Wenn er die Orangen da kauft hier, bevor er geschossen wird, ah, ich, interessant. hatte ich mich eben auch mit Thorsten und Max auch noch unterhalten, weil er meinte, ja, ja, wann war ich will der Stier? Es könnte das. Also, ne, ist natürlich alles der Zeit entsprechend, aber es war auch so krass. Es, hat, es war auch lustig im Audi Kommentar weil er meinte, ja, mit den Orangen ja, da hat Gordon auch gesagt, was soll das? Wessen Perspektive haben wir da? Warum soll das von oben gefilmt werden? Und Koppel ja, wenn sie das jetzt sehen, werden sie immer wissen, es war nur, weil ich die Orangen, weil die so schön aussehen, wenn die da rumrollen. <lacht> Aus keinem anderen Grund hat er diese Vogelperspektive gefehlt. Äh, aber auch das wirkt ja total stark, finde ich. Also selbst wenn hier Gordon wohl das dagegen gewesen sein sollte und auch lieber wieder auf Augenlevel gehabt haben wollte oder so. Aber es ist einfach, wir gucken plötzlich von oben drauf und dann rollen die Orangen da und der wird zusammengeschossen. Aber genau, diese diese Details, die dann hier total kommen. Ich war auch, in meiner Erinnerung war äh, der Pater auch ein Scope-Film. Ah. Äh, und dann habe ich schon gedacht, hm, die DVDs sind 1,78, also die sind für die Fernseher tatsächlich nochmal optimiert. Und dann hab ich kurz überlegt, oh Gott, haben sie es fürs Kino? Nein, werden sie nicht. Und ist auch hier alles in Ordnung, ist 1,85 zu 1. Aber das macht natürlich dann gleich nochmal viel mehr Spaß, gerade bei eben so einer Flatline-Wand, äh, wenn dann das komplett so zu sehen ist, alles, alles krass, ja. Wieder mal, wie so oft, wie wir das hier feststellen.
1: Ne? <lacht> ja, aber also ganz klar auch, ein, also ein Teil dieser Restauration, dass die äh, wirklich so, ein, äh, so, so einen so tiefen Blick hinein äh, ermöglicht. Also es gab eine Sequenz jetzt, ich, das ist, ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber äh, da wäre sie mal wieder die steile These. Da gab es so eine Sequenz äh, so im, im ersten Drittel schon recht früh, ähm, wenn ähm, der wenn, wenn Hagen ähm, bei dem Filmregisseur oder Filmproduzenten mhm. zu Besuch ist. Da gibt es doch diese Totale, das sind doch Stand-ins, die da langlaufen. Ja. Ne? Das ist ja abgefahren. Das ist,
0: das, das ist wieder, also das, das, hätte, ich, hätte ich nicht Coppola mehr angehört, hätte ich es wahrscheinlich auch so, nur also, beim näher gucken. gemacht. Er, er sagt ihm so, ja hier, Sie sehen ja, das sind die überhaupt nicht, aber wir hatten kein Geld und wir haben da irgendwo schnell mal das gedreht an einem Tag und jemanden hergeholt hier und ja, er soll sich bloß nicht zur Kamera drehen ach. und nach unten gucken. <lacht>
1: Ist ja, ja Also das, äh, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern, dass er das auch sogar schon mal erzählt hat. Ich sehe jedenfalls ehrlich. zum ersten Mal diese totale Ernsthaftstaune einfach, mein Gott, an was für geilen die Locations die sind und ja. wie authentisch die sind. Die mussten ja auch damals in den 70ern schon einiges auch äh, entsprechend hinschieben, dass es auch für die Zeit passt. ne Wir sind äh, Mitte 40er und äh, äh, dann auf einmal diese, was sind denn das für zwei Typen, <lacht> über die da jetzt der Dialog drüber also schon, ist. Also allein
0: schon, wenn er zum Studio geht, auch da haben sie auch irgendeinen natürlich nur hingehen lassen, Ganz da sieht also man nur den Rücken, da geht das ja, ja noch okay. und wenn er in das Studio betritt, ist natürlich alles in Ordnung, aber das hat er auch so gesagt und dann habe ich natürlich bei der ersten Vorführung auch so geguckt und so, oh ja, das ist hammer nicht Robert Duval, wer auch immer dieser ja. Typ ist, der hat viel zu viel Haare. <lacht> aber das ist schon... Äh, ja, krass. Aber es hat, äh, wie gesagt, hier Kopplan auch immer wieder mal angebracht. So von wegen, auch wenn es immerhin 6,5 Millionen statt 2,5 Millionen Budget waren, dass das trotzdem noch ein ziemlich günstig, billiger Film war. Äh, und wenn hier die Las Vegas-Aufnahmen kommen, und es ist auch Stock-Footage irgendwoher ja. quasi genommen. Was aber
1: geil ist und was auch gut aussieht. Also war, war ja. schön, ja. Also es war auch sehr geil, diese Szene, dass wenn die im Auto fahren, so, erst von, von innen und dann es nach außen auf so ein ähnliches Auto. Aber ja. es ist cool, weil ich, hab, ich finde wirklich, dass der Film extrem authentisch ist, was was die Ausstattung angeht, was auch wirklich die Art, wie die Leute miteinander umgehen und spielen und Zeit und Musik, also ich muss sagen, selten sehe ich Filme so stimmig eine, eine, eine Zeit wieder heraufbeschwören und äh, finde dass da sozusagen genau an den richtigen Stellen mit dem Stock-Footage eingearbeitet wird. Es ist halt gut, ein, ein Schwenk über Hollywood zu sehen, über das L.E., das eben so aussah wie da und nicht schon, ich weiß nicht, was immer es jetzt ist, ja.
0: Also mit den Autos, was du gerade ansprichst, hatten sie auch hier, ne? wenn sie die Innenszenen gedreht haben, haben sie halt hinten im Studio drei Lampen hingehängt und bewegen. Das war es eben. Auch krass. Also, wodurch ja dieses dieses Reingeschnittene ja auch ziemlich vermieden wird. Das ist gar nicht, ne, glaube ich. Wenn dann, wenn sie mal mit dem Auto losfahren, wenn, wenn sie Carlo abnibbeln lassen und du wird reingeschnitten. Na äh, Rückpro Rückprojektion. Also dass sie Auto fahren. Ja. Und hinter, ich würde sagen, würd sagen, es gibt Teile. Ich würde sagen, es gibt Teile. Also keine, ja. sie haben halt das meiste so im Studio eben bei Nacht halt. Die so ja abniblen. ja. Genau. Ich meine, das ist auch so ein geiles Bild, wenn Pauli äh, exekutiert wird und du hast da eben ne, dieses den, diesen Schotterweg, das Auto, das Feld und dann die obere, das obere Drittel ist der Himmel und dann die Freiheitsstatue. Ja. Dann so eine Was für ein geiles und Ich muss Bild. sagen,
1: auch das war ein Bild, äh, also äh, diese Freiheitsstatue ist halt nur noch so ein paar Pixel groß auf, auf meiner Glotze so. Das, das hat hier nochmal eine andere Wirkung. Das ist das, geil. Da kommen so richtig viel
0: nochmal durch, ja. ja. Unglaublich. Ja. Was müssen wir denn da noch so sagen? Ähm. Ich hatte mich mit Friedrich unterhalten, der hat den Film erstmalig gesehen und er meinte, für ihn war das mit der Sizilien, also nach jetzt drei, vier Mal drüber schlafen, habe ich ihn gefragt, wie war es denn so für dich, den zu sehen? Und er meinte, ja, ist schon gut, aber gerade so die Sizilien-Sequenz hat er zum Beispiel ziemlich zu knabbern gehabt, dass die drin war. Oh mein Gott, also wenn und, du mich noch einer
1: zweiten Lieblingsszene gefragt hättest, hätte ich dir die ganze Sizilien-Sequenz. <lacht> ja,
0: ich glaube, oder ich kann mir gut vorstellen, man hat eben mit dem, äh, mit dem den Türken, also mit Zolotso und den Polizeichef umbringen, ist natürlich schon so ein ziemlicher erster großer Höhepunkt. Ja. Der ist glaube ich auch schon fast nach über einer Stunde. rund eine Stunde. Und dann kann ich schon verstehen, dann ist es durchaus schon ein Tempowechsel, jetzt diese Sizilien-Sequenz und dieses scheinbare, kurzzeitige Paradies, ne, und ja. den wir in hier kennen und hier übersetzt doch mal in Italienisch und da 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 und diese ganzen und die Hochzeit und was nicht noch alles. Um dann eben nochmal anzuziehen hinten raus und dann diese super äh, äh jetzt, wieso ist denn das Wort jetzt bei mir weg? Äh, äh, Doppel. Parallelmontage. Parallelmontage. Ja. Meine Güte, da war es schon zu spät heute. Die Parallelmontage die mit super der Taufe. Doppelerzählung, das kann man auch so nennen. <lacht> also die, die Taufe dann. Äh, ja die dann nochmal so richtig, das war ja, das, wo ich auch die ganze Zeit okay, jetzt kannst du nochmal kurz hier abwaschen hier schnell und ah, jetzt kommt da oh, jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal reingehen, das muss ich sehen, egal auch wenn das jetzt auf Deutsch komisch klingt, gerade wenn der Priester die ganze Zeit Latein spricht und dann seine Tonlage sich völlig verändert.
1: Schwörst du, Michael, <lacht> schwörst du ab dem Teufel?
0: nicht ja. Aber also diese, Kette, achso, was sagst du zu Joe Spinell? Äh, hilf mir, hilf mir, der ja. ist ja, kommt ja ganz zum Schluss quasi hier, der den Mo Green erschießt nee nicht Green, sondern den Typen in der, in der Drehtür erschießt, der, der ja dann ja, in Anführungszeichen berühmt, aber der, der Maniac der, ist er. Der was? Maniac hier von William Luster. Ah, okay. Also, also okay. dafür ist er für so, mich sozusagen. Ja, aber der, so,
1: so, so John bin ich an der Stelle gar nicht, der, dass ich jetzt sofort ein Bild gehabt hätte ich, bei dem Namen. Ähm, oder oder ja. den Zuschauer. Also ich hm. wusste, er kennt das Gesicht, wusste aber nicht woher. Genau. Also das ist auch,
0: ja. Ach, der Film hat, finde ich, ich ich glaube, erlebt, was was du eben sagst, mit dem äh, wieder auferstehen lassen dieser Zeit, ne? also dass das Set-Design und Ausstattung so toll ist und dass auch so viele kleine Details einfach drinstecken, ob nur gewollt oder ungewollt. Hier dieses, diese Tanzszene ganz am Anfang, wenn das kleine Mädchen auf den oder wenn wir eben diesen Kloster von den Füßen haben, dass die Mädchenfüße auf den äh, Männerfüßen und die da tanzen oder wenn äh, Clemenza das ganze Ding Wein gleich austrinkt, bei mir mal einen Schluck Wein, weg damit. Die, die Rezepte und das Essen äh, so als Thema, wenn die da einfach nur im Kreis sitzen und ja... Wo wird es denn jetzt stattfinden, das Treffen? Und auf der Tonspur die ganze Zeit nom, 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 nom ist und so, und die da in der Runde sitzen und dann kommt der Anruf. Und das ist ja auch sehr lange, das ist, glaube ich, auch eine, nicht keine Plansequenz, aber schon eine Einstellung, die sehr lange gehalten wird, in meiner Erinnerung. Ne? Das ist zwar auch mal Close-Ups kommen so auf die einzelnen Dialogleute, aber wenn dann James Kahn nach hinten geht zum Telefon, hört geht geht es an, legt wieder auf, kommt wieder ran. Und das ist das, würde ich behaupten, ein oh ohne Schnitt. Und das für, für, ja, erzeugt auch so ein interessantes. Gefühl, ich weiß nicht, ne, also so wie das eigentlich natürlich gar alles böse und schlimm und brutal und, und äh, Lügner und was die nicht alles sind, aber es ist halt, ne, so ein, so ein Einblick in ein Familienleben und irgendwie dieses Familie hält zusammen, da kommt schon so ein leichtes, sentimentales bei mir durch. Wie ist es bei dir so?
1: Ja, also ich, ich merke, dass das, ähm, ähm, also wenn ich zum Beispiel sage, dass ich die, ähm, äh, ähm, Ach, die Italien-Sequenz, die Sizilien-Sequenz, wenn ich die besonders gut finde, dann, weil der der Erzählfluss, der in, da drin steckt, äh, dass der sich für mich auch, äh, also das erinnert mich sehr stark an das, was ich am zweiten Teil so liebe, dass ich den, den finde ich nochmal äh, sozusagen eine, eine enorme Steigerung, in dem sozusagen, wie, wie man sozusagen äh, episch, also nicht im Sinne eines 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 stilisierten Wortes, so, sondern wirklich in dem Sinne, also über 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 große Zeit und und äh, also Entfernung in, äh, in allen, auf allen Ebenen, nicht nur in Sachen Zeit, sondern auch in Ent Charakterentwicklung und so weiter. Also wenn man sozusagen da das meint mit eher episch erzählen, passiert das für mich halt auch ganz schön in dieser Siziliensequenz und das ist etwas, was mich auch sehr bewegt. Ne? Also da bin ich dann einfach sehr drin. Also das ist, äh, ähm, da, da, da kann ich mich sehr reinfühlen. Ich habe aber tatsächlich mit dem ersten Teil schon auch äh, ein bisschen damit zu tun, dass ich zwischen Beispiel den Ausgangsplot total griffig finde. Da kommt so Michael, der äh, ist, ach, hat aus noch so etwas ungeklärten Umständen, hat er diese Sonderposition, äh, also auch vom Vater mit äh, unterstützt dass er der der gute Teil ist. Also ich also ich finde das ja eigentlich ein schönes Thema in dem Film, dass äh, der, 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 der große alte Pate eigentlich sozusagen äh, versucht, beides halten zu können. Also dass das, also die böse und die gute Seite des, des, des Mächtigseins. Ne? Und eigentlich repräsentieren ja äh, sozusagen seine beiden Söhne ganz gut, seine beiden Teile. Ne? Also Sunny als dieser impulsive Gewalttätige ähm, und, und, und Michael zumindest am Anfang, der der ähm, äh, ja also mit dem kriminellen Teil nichts zu tun haben will. Ne? Und das auch darf. Also ich glaube, der darf das deswegen, weil eigentlich, äh, also der Pate sucht ja eigentlich auch nach so einem Gleichgewicht. Wir sehen natürlich nur von Anfang an, dass der Pate Dinge macht, die kein Gleichgewicht ergeben können, wenn du Leute umbringst, aber nun ja, Aha. wenn man lang genug an so einer Katze herumstreichelt und mit einer Stimme spricht, dann kann man sich davon vielleicht überzeugen und ähm, ich mir fällt das äh, halt etwas schwer, diesen diesen Weg dann von Michael immer, also da kann ich mich nicht immer gut reinfühlen, also mhm. das macht es mir manchmal auch etwas schwer, also das ist zum Beispiel auch schon eine Herausforderung für mich in der Sizilien-Sequenz so, fuck alter, warum hintergeht der Kay äh, da gerade so, ne? also äh, da da ist ja offenbar eine, eine, eine gute Beziehung da, also es wirkt ja am Anfang für mich auch so, dass Michael eigentlich sich sogar Mühe gibt äh, wegen der Frau, also sozusagen einen Weg zu finden, sich dort nicht in diesen automatisch auf die dunkle Seite dieser Familie ziehen zu lassen. Also zumindest denke ich das. Mhm. Ähm, und dass er es dann doch recht abrupt tut, also der Teil mit den Vater im Krankenhaus beschützen und das sozusagen, also äh, das, also der familiäre Magnetteil, der ist mir total klar. Aber warum auch sozusagen der gewalttätige Teil ihn da sehr akut plötzlich anzieht, oder auch der äh, egoistische Teil mit, ja, und dann ist da so eine junge, naive Frau. Also mir, also mich berühren da, glaube ich, äh, eher die Leute um Michael herum. Für mich ist übrigens Michael auch recht stark die Hauptfigur. Ich finde das also mm -hmm. man kann das durchaus <lacht> nachvollziehen, wenn er sich da mal beschwert hat. Ähm, und ähm, also ich ich habe immer das Gefühl, der Film will auch einen Teil von mir, äh, das kriegt, dem beim ersten kann ich da nicht so gut mitgehen mit der, äh, also finde ich manchmal die Figurenentwicklung ähm, nicht, nicht ganz stimmig, anders als das für mich im, im, im Zweiten ergibt das für mich sehr viel Sinn und ist ja auch die Tragödie ja eigentlich fast noch größer äh, mit dem, äh, wo, auf den dunklen Weg den Michael da dann beschreitet, aber ähm, im den Randfiguren zuschauen, also mit der Kay mitzufühlen, auch mit der wie heißt die? Apollonia Apollonia ist ein wunderschöner Name das ist toll, wenn der nur so ein Italienisches so Apollonia ähm, äh, ich meine, das ist ja auch eine großartige Szene, wenn, wenn, wenn die da rumprallen die Männer, ja, da gibt es so eine schöne Frau und wollen so ein bisschen von dem einem Alten, äh, der dort bewirtet, äh, herausfinden, wer das wohl sein könnte, ja, <lacht> ist recht schnell klar, <lacht> dass es sich um seine Tochter handelt. Mhm. Ähm, na jedenfalls... Ähm äh, 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 mit mit die, dieses, die, diese junge naive Frau äh, wie die da so ins also ich finde von also schon der Moment wenn sie dem, äh, dem Michael so ein bisschen verfällt denke ich so oh Gott, das das kann, das das furchtbar also das tut mir auch sehr leid so ne und ähm, ja also so viel zum Thema äh, Mitfühlen
0: ja, also ich glaube, das ist auch wahrscheinlich natürlich ein, ein sehr zentraler Punkt, inwiefern man die die Wandlung von Michael da mitgeht. ne? Der eben ganz am Anfang ganz klar sagt hier, ja, mein Vater hat ihm ein Angebot das gemacht, dass ich nicht ablehnen kann und dass meine Familie, geht, aber das bin ich ich. Und natürlich wird er am Ende das. Aber ich glaube, ja genau, wie du das eben sagst, ne? die eine Sequenz, wo ich auch voll mitgehe, ist die, wenn sie eben Tom Hagen, Sonny und Michael eben da sitzen. So, was machen wir jetzt? Und dann Michael, du merkst richtig, wie er umschaltet, dann hat man natürlich auch die Kamera, die so langsam auf ihn reinzoomt und er sitzt eben da, während Sonny natürlich noch umherläuft und Tom auch eher so, oh Gott, das können wir alles nicht machen und dann kommt Michael so, wir machen das, das, das so ganz kalt und kalkuliert und überlegt, ne? Und, und auch ohne irgendwelche Skrupel oder sonst was und ja, wie, wie nimmt man ihm eben diese durchaus Wandlung ab im Sinne von, okay, wir hatten jetzt diese Krankenhausszene, da ist eben klar, diese familiäre Bindung ist da und man tut eben für seine Familie, was man kann. Aber ist eben dieses Können schon mehr, als man da eben sollte? Und gerade jetzt von dem Michael, der es gesagt hat. Ja,
1: ich meine, also ich kann, ich kann auch nochmal so aus so einer, aus so einer ja, vielleicht auch wirklich aus so einer Sozialarbeiterperspektive äh, sehe ich ja schon auch hier ein nicht nicht nur das Porträt einer 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 Mafiafamilie, sondern grundsätzlich einer Familie. Und äh, ich meinte ja auch, dass ich die die die, die Magnetkraft, die Anziehungskraft, äh, die familiäre Anziehungskraft sehr gut verstehen kann. Ähm, ist es ja eigentlich die, die auch beschrieben wird. Also äh, dort schwächelt der Vater oder fällt sogar ganz aus. So, das sorgt auch automatisch dafür, dass der Sohn an diesen Platz, äh, der wird da äh, hineingezogen. Ne? Also, ähm, das, also Weil das eben nur, also weil, weil sozusagen der Vater eben die, diese beiden Seiten repräsentiert, die die Jungs sozusagen unter sich aufgeteilt haben, äh, braucht es schon beide. Und in dem Moment, wo dann einer von diesen Söhnen dann ermordet wird, äh, sozusagen geht eben der Teil auch in Michael über. Ne? Also, also eigentlich für sozusagen also die Theorie, die, die die soziale Theorie dazu ist ja, dass so ein Familiensystem wie alle anderen Systeme immer so um einen Ausgleich bemüht. Mhm. Das heißt, wenn etwas wegfällt, muss es von etwas anderem ersetzt werden. Und das ergibt manchmal die irrsten äh, Wendungen. Und
0: Aber also würde ich jetzt sagen, diese Theorie hat Lücken, denn wir haben ja noch Fredo als einen Sohn. Äh, der natürlich, da ich das in Las Vegas ist, so ein bisschen außen vor ist und äh, aber dass Michael so dieses harte und, und durchgreifende, das ist ja schon bevor Sonny äh, auf Bonnie und Kleidweise abtreten darf.
1: Ja, die Frage ist <lacht> ja sozusagen, äh, es muss eine, also wenn ein Vater ausfällt, muss ein Vater wieder her mh. und äh, Fredo wird ja von Anfang an nicht als mm. mögliche Führer, Vater oder sonst was Figur gezeigt, äh, sondern ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau, wo der zweite Teil herkommt. Ob das eigentlich auch ein Buch von Mario Buzzo war, aber ja. das, äh, äh, ich weiß nicht, wie bewusst du den zweiten noch hast. Aber das ist ja eine ganz zentrale Figur, der ja, ja. zweiten Teil und äh, ist ja schon eigentlich angelegt so das, mhm. äh, der Konflikt ja, also ich wollte jetzt auch gar nicht darauf hinaus, dass der Film das jetzt eins zu eins abbildet, aber ich versuche eigentlich für mich selber ein bisschen ähm, nochmal zu erklären, was ich äh, während des Schauens als ähm, etwas konstruiert oder, oder nicht stimmig empfinde, ne, wie Michael sich so entwickelt, mhm. aber ich so unterm Strich, zum Beispiel gerade ja auch in der wirklich grandiosen Schlusssequenz, ähm, da geht es dann schon für mich auf, das, da, da sehe ich schon das ist schon der gleiche Michael, so. Und oder? ist
0: das dann für dich eine tragische Figur, oder ist das eine, wo du sagst, ja, der, der, also, ne, nach dieses, er wollte das gar nicht, dieser Arm, und jetzt muss er so viele Menschen töten, nicht, nicht so, aber dieses, was er eben dafür alles aufgeben muss, ne, er, er belügt seine Frau, seine Familie, ja. ne, oder, oder schweigt eben, wenn er das sagen könnte oder so, und, ähm, in der Hinsicht ist wahrscheinlich für mich eine neue Sichtung vom dritten Teil dann interessant, weil, da das wohl nochmal deutlich, also habe ich einfach nicht mehr so präsent von wegen, dass er da dann irgendwann seinen seinen Knacks kriegt und dann, ach, habe ich vielleicht doch irgendwo mal falsch gehandelt sozusagen. Und ähm, alles, was er eben jetzt tut, in dem Glauben, in der Hoffnung, die Familie zu schützen, aber die ja eigentlich kaputt macht. Ne?
1: Ja. Genau, das, das, das ist ja quasi äh, der, der, das Problem an dieser Familie. Also grundsätzlich freue ich mich total über die, 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 die großen Kräfte, die die so Familiensysteme so besitzen, ne? die, die ja letzten Endes auch dafür sorgen, dass irgendwie Menschen immer wieder überleben können und doch irgendwie einen Zusammenhalt finden, wenn eben dann manchmal eben nur innerhalb einer Familie, wenn schon nicht mal als ganze Gesellschaft ähm, das dann aber zu verrühren mit etwas, was ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg ja scheinbar auch so eine Gold, so eine kapitalistische Goldgräberstimmung äh, ne, äh, da ist, die natürlich auch auf die Idee bringt, dass so am Gesetz vorbei. Also ich finde ja auch, ist ja fast schon süß, wie, wie, der, wie der Pate versucht, ja, also wir machen quasi, so also sagt das nicht, aber meint eigentlich, wir machen nur die guten äh, kriminellen Sachen, diese diese bösen, dreckigen Sachen mit Heroin ja, und Drogen. Ja. Drogen,
0: nee, nee, da ne? Und, und
1: das ist halt total inkonsequent und auch, also die ganzen Morde hat er mal ganz kurz unter den Tisch fallen lassen, die damit zusammenhängen. Also das ist schon interessant, wie er sich das versucht, wie, wie sozusagen in dieser Familie versucht, damit irgendwie umzugehen. Andererseits geht es ja natürlich auch nicht, dass man über das Geschäft beim Essen redet. Das hat der Papa nie gemacht. Ja, warum wohl nicht so? Weil eigentlich kann man das auch nicht ertragen, was er da treibt. Ähm, das heißt, äh, ja, das ist natürlich für mich äh, dann tragisch, dass ähm, jemand, dem ich das am Anfang abnehme, dem Michael, äh, dass er da nicht sich automatisch reinziehen lassen will, dass er nicht anders kann. Ich freue mich natürlich für ihn, als dass er sich als Teil äh, der Familie so ausleben kann und das erleben darf. Aber gleichzeitig nimmt man, man nimmt, muss halt diese Schattenseite mitnehmen, die ist so massiv und so zerstörerisch. Ähm, das sehe ich, also das ist für mich halt der Moment, also das ist der Spiegel oder das, also der, der, äh, das ist nochmal das Gegenbild, wenn diese Tür zugeht am Ende, gucke ich ja in, äh, ein Case-Gesicht, in dem ja alles drinnen liegt von, lügt der mich ja an und das kann ja auch einfach alles nicht wahr sein und äh, ist es das wert? Also das ist eigentlich so ein bisschen so, für so diese Frage. Ne? Mhm.
0: und Finde ich, ich auch eigentlich krass, ne, dass man damit als Schlussbild eben tatsächlich. Ne? Also, ja.
1: Ja, die, aber also genau, also nur das so, also deswegen ist das für mich ein tragischer Moment, weil ich bin schon so nah an dem dran, äh, dass ich mir natürlich für den wünsche, dass der da, aber ja gut, die weiße Weste hat er so schnell auch verloren, dass... Ja, nee, ja, es ist, es ist ein tragischer Film und äh, es, es deutet sich auch schon eigentlich einen Untergang an. Und äh, da kann ich mir noch, konnte ich mir damals wirklich noch nicht ausmalen, wie, wie, also ich finde ja sozusagen, der menschliche Untergang, der dann im zweiten Teil fast schon zelebriert wird, haut dem ja echt noch eins obendrauf. Ja.
0: Christian, äh, wollen wir es schon dabei belassen, angesichts von. Uhrzeit und. Tja, äh, du, ey, alleine kann ich den Monolog jetzt hier <lacht>
1: kaum bewältigen. Also, wir können äh, noch. Ich, ich will es nur trotzdem... Ja, ernsthaft
0: in den Grund stellen. Wir können, also, ich glaube, es gibt ja. mehr als genug, sowieso wie immer, ja. um den zu besprechen, aber. Na, du hast ja auf
1: jeden Fall schon mal äh, organisiert, dass das im nächsten Monat offenbar auch den zweiten Teil hier im LIVO geben wird ja. ähm, und das ist ganz klar von mir, also darauf freue ich mich ganz toll, den wiederzusehen, zu gucken, hält der weiterhin das, äh, was ich da in dem entdeckt habe ähm, und ich kann mir dann auch vorstellen, dass wir das dann da auch noch ein bisschen ausweiten können. Ähm, Erwartet uns eigentlich auch eine ähnlich aufwendige Restauration? Ist auch so Ist
0: auch. Also, der wurde zu seinem 40. Geburtstag auch mit 4K restauriert, also 2014. Ja, ne? Ja, sollte also auch so einige... Nee, warte mal.
1: So schön, da freue ich mich drauf. 2000, hä? 74?
0: Ja, ja. Warte, warte, warte. Genau, aber das ist sogar schon ab dem 31. März, also wirklich äh, geht jetzt hier Knall auf Fall, also äh, vom Aufnahmezeitpunkt oder vom Veröffentlichungszeitpunkt eine Woche nicht mal ganz weg. Da muss ich mir auch noch wieder vorbereiten. Oh, oh, oh.
1: <lacht> ja, da musst du so lange eine Stunde Filme. oben
0: drauflegen. <lacht> so lange Filme. Und dann ist auch noch Zeitungsstellung jetzt am Wochenende.
1: <lacht> Der läuft dann aber auch wirklich mal einmal 22 Uhr, ja, da geht es hier bis zwei Uhr nachts, ja.
0: Da äh, ja. haben wir keinen, keinen Abend, normalen Abendtermin mehr gefunden, weil das sind alles neue Aber bevor er gar nicht gezeigt wird, dann nehme ich das eben
1: mit. <lacht> du, ich, ich, also ich bin gespannt, wie es auch anderen Leuten geht, auch wieder angenommen wird, es vielleicht auch im Vergleich zum ersten Teil. Hm. Ähm, ich, Also der gehört wie, ähnlich wie, ähm, es war immer in Amerika für mich zu diesen Filmen, die so so brillant äh, 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 in, der, in der Dramaturgie sind. Das sind keine Actionfilme, die ist ja nicht so, dass die einständig. Hm. ständig, ich habe das Gefühl, hier der erste Teil ist, ist wirklich fast schon ein Actionfilm im Vergleich zum zweiten Teil. Äh, ich glaube, zum zweiten wird nicht mal halb so viel rumgeballert und gestorben, aber ich finde, dass der sozusagen einen guten Erzählrhythmus hat und das kann ich super durchgucken. Also da kann ja. die Vögel am Ende zwitschern. Okay, dann ja. Max. Äh,
0: machen wir nochmal einen total tollen Schwenk. Ich hatte nämlich gestern eine Begegnung der etwas unerwarteten Art. Nein, erzähl mal, ich, ich habe das schon was angedeutet auf der Facebook-Seite gelesen. Ja, und zwar schrieb mir schon am, warte mal, jetzt muss wir heute ist Aufnahme ist am Dienstag. Gestern am Montag. Am Sonntag schrieb mir schon mein Kollege, er hätte gerade einen Gast, äh, der ihm gesagt hätte, ob wir denn die sind mit dem Podcast und dass er den ganz gerne hört und so. Habe ich ihm gesagt, beschreib mal, wie der Typ aussah. Und meinte er, ne? sagt mir nichts ja. Und dann, als ich dann gestern beim Dienst, äh, wurde ich dann plötzlich nach der einen Vorstellung noch angesprochen, ja, und äh, ihr macht den Podcast hier. Ich so, ja, genau, ja, ja. Ah, ja, hallo, hallo und dillem und, und also ein Hörer aus Dortmund hat uns besucht und er meinte, er ist so Art Kinohopper mäßig. Äh, ah. zu War jetzt irgendwie ein paar Tage in Hamburg und wollte eigentlich noch mit einem Kumpel hier nach Rostock, aber der Kumpel konnte nicht oder... Naja und so habe ich dann mal wieder einen Hörer in live und Farbe ja. und in echt getroffen schön, und äh, wie das dann eben so ist, leider gerade viel zu wenig Zeit, weil auch noch kulinarisches Kino und Sonderveranstaltung bei uns war und dann war halt, ja ich habe leider nur diese drei Minuten und ich hatte ja. eigentlich noch tausend Fragen und wahrscheinlich auch noch tausend Antworten und auch allgemein gerne noch Zeit gehabt, aber <lacht> so blieb es bei diesem dreieinhalb Minuten schnack zwischen Tür und Angel und äh, war aber trotzdem total cool, dieses Gefühl einfach, aha, also das ist also unsere Hörerschaft wieder mal erlebt und nicht nur dieses über das Internet sich austauschen, sondern in echt äh, von Angesicht ja. zu Angesicht und so. Das ist immer gleich ein ganz anderes Gefühl und man vergisst auch tausend Sachen, die man vielleicht eigentlich sagen möchte oder sonst wie und <lacht> einfach so, ah ja, cool. Ja. Wie gesagt, leider viel zu wenig Zeit gehabt.
1: Ja, falls sich jetzt jemand äh, hier beim Zuhören gerade angesprochen fühlt, wir haben ja eine Kommentarspalt auf unserer Webseite, wiederaufführung.de ähm und fühlt euch wieder auf jeden Fall aufgefordert, äh, wenn ihr merkt, äh, da wird bei Facebook oder Twitter gerade angekündigt, dass wir gerade da oder dort sind, was gucken oder was aufzeichnen, äh, da freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns da begegnet und genau, ihr wisst ja, dass der Max, <lacht> ich ja ja da wundervoll hier in Rostock arbeitet und wenn ihr den da antrefft, äh, ja ist das schön, also es freut mich sehr zu hören, ähm, ich, ich habe aktuell noch mal wieder so ein bisschen versucht, die die Hörerzahlen äh, sozusagen so 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 genau, abschätzen, so hin und her zu wiegen. Und äh, ich merke, ich ich weiß es nicht, aber ich merke, dass sich das langsam häuft mit diesem ja von da jemanden, den wir nicht kennen, von da jemand nicht. Also Max, es bleibt dabei. Es gibt Menschen, die hören das und dass die jetzt auch noch nach Rostock zwischendurch mal vorbeikommen. Mensch, wer hätte das gedacht? Das, die, das, das, war,
0: das war eigentlich die, die ganz große Frage war, wenn es diesen Podcast nicht geben würde und er einfach so durch Deutschland reist, wäre er trotzdem auf unser Kino gestoßen oder hat hier äh, die Freizeitaktivität <lacht> den Umsatz gesteigert.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall wird es, äh, also äh, hängt es miteinander zusammen und äh, wird sich wahrscheinlich nie so eindeutig belegen lassen, sonst kommen wir hier noch auf komische Ideen, aber äh, ich glaube, dass das, also ich weiß, was das mit mir macht, wenn mir zu, äh, in anderen Podcasts Leute von, von festival kinoerlebnissen erzählen, dann werde ich neugierig und ähm, mhm. das freut mich, äh, wenn wir das auch vermitteln können, weil wir sitzen auch jetzt gerade, falls das, ja, das ist, glaube ich, klar gerade, oder? Wir sitzen jetzt auch gerade hier im Kinosaal und ähm, das ist schon ein Ort, den man sich mal anschauen darf. Also
0: unbedingt auch vor allem einen passenden Film dazu aussuchen. Tolles tolle Schlusswort. Geht ins Kino. Habt Spaß dabei. Auf Wiederhören.